0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hallo, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen zum Kompressor Podcast. War da was Berlinale ist die schon vorbei? Zumindest diese sogenannte Branchen Berlinale fürs Fachpublikum, die ist durch. Und auch wenn die offizielle Gala und Preisverleihung beim großen Publikumsfestival im Juni stattfinden soll, die Gewinner der Berlinale stehen jetzt schon fest. Der Hauptpreis geht nach Rumänien an Radu Jude für seinen Film Bad Luck Banging oder Looney Porn. Was diesen Gewinnerfilm ausmacht, wer da sonst noch gewonnen hat beim ersten Teil dieser Berlinale. Und ob das gut aufzugehen scheint, dieses Konzept von diesen zwei Berlinalen, darüber habe ich gesprochen mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Und ich habe ihn erstmal gefragt, ob er denn damit gerechnet hat, dass Radu Jude den Hauptpreis
1: bekommen wird mm <sweak> Nicht mit dem Hauptpreis, gebe ich ganz ehrlich zu. Da wurden ganz andere Filme gehandelt. Und wenn man sich so die Kritikerspiegel angesehen hat, dann hat man gesehen, Dominique Graf für seine Erich Kästner verfilmung war ganz vorne. Oder eben die französische Regisseurin Céline Sciamma für ihr kleines Kindermädchen Petit Maman. Jetzt ist es Rado Jude geworden, der ist ein guter Gast auf der Berlinale, hat sogar für Affarim so einen abgefahrenen Schwarz-Weiß-osteuropäischen Western vor ein paar Jahren mal den Regiepreis bekommen. Und Rado Jude, das ist der große Eklektiker des Kinos. Kein Film sieht aus wie der andere. Er findet immer neue Formen und Arten, Genres zusammenzubinden und daraus entstehen immer sehr interessante Werke und das trifft auch auf diesen ausgezeichneten Film zu. Ja, dann erzähl doch mal, worum geht's? Was macht diesen Film genau aus? Ja, das ist so ein sehr kampflustiges Triptychon, rau, roh und sehr provozierend. Es geht um eine Bukarester Lehrerin, die mit ihrem Mann ein Amateurporno gedreht hat und irgendwie ist dieses Video ins Internet geraten und das erzürnt natürlich die Schulleitung, die Lehrer und die Schüler und vor allem die Eltern der Schüler. Und am Abend soll eine große Versammlung stattfinden, wo dann entschieden wird, ob diese Lehrerin überhaupt noch arbeiten darf. Und wir folgen ihr einen Tag lang bis in den Abend. Sie trägt Maske. Das alles wurde im August auf der Straße, auf den Straßen von Bukarest. Gedreht dreht. Wir sind also mitten in der Pandemie und das ist wichtig für diesen Film. Dass, denn es zieht sich durch diesen Film so eine Grundaggression durch. Und damit ist er auch sehr gegenwärtig. Ne? Es, ist, es geht um unsere Gereiztheit, um die ganzen Shitstorms unserer Gegenwart, ums Internet, um die Moral, um die Scheinheiligkeit der Empörungsdemokratie. Und das alles wird auch mit sehr harschen, aber auch sehr lustigen Mitteln immer wieder eingefangen. Und man könnte sagen, Jude greift zu sehr brachialen Metaphern, um unserer brachialen Gegenwart irgendwie die Stirn zu bieten. Und das macht auch wirklich sehr viel Spaß und dafür, für diesen Mut, dafür gab es diesen goldenen Bären.
0: Dafür also der Hauptpreis, aber es gab auch andere Preise, Preise auch fürs deutsche Kino. Die Dokufilmerin Maria Späth zum Beispiel kommt, bekommt den Preis der Jury für ihre Langzeitdoku Herr Bachmann und seine Klasse. Vier Stunden Film über Schulalltag. Es gab jetzt schon einige Stimmen, die meinten, über den Film werden wir noch viel sprechen hier in Deutschland. Äh, wieso das denn?
1: Oh ja, weil ich mir vorstellen kann, dass sich die Politik vor allem über diesen Film wird. In Frankreich gab es vor ein paar Jahren mit et Airvoir auch schon mal einen Film, der die Frage gestellt hat, was für ein Schulsystem wollen wir überhaupt? Und ich finde, durch die Pandemie ist diese Frage auch in Deutschland sehr virulent geworden. Was ist denn überhaupt der Klassenraum zurzeit? Was bedeutet es, wenn Schüler nicht täglich in die Schule gehen können? Wenn wir Politiker reden hören, die sagen, diese Schüler haben zu Hause Probleme, keinen Zugang zum Internet. Diese Fragen sind ungefähr, na, zumindest indirekt in diesem Film vorhanden, denn es ist eine Langzeitbeobachtung einer Klasse in Nordhessen. Wir lernen Dieter Bachmann kennen, der steht kurz vor der Rente, so ein spät 68er, der trägt immer so ACDC-T-Shirts mhm. und hat eine sehr interessante Klasse. Er hat eine sehr interessante Klasse, Schüler, die fast alle eine Migrationsgeschichte haben und diese Migrationsgeschichte, die prägt den Stil die, des Unterrichts natürlich, aber auch die Konflikte, die immer wieder rauskommen. Und das Spannende ist, durch diese Zeit, deshalb sind diese dreieinhalb Stunden, vier Stunden sehr wichtig, bekommen wir einen anderen Blick auf die Schüler. Wir bauen unsere Vorurteile ab. Deshalb braucht es diese Zeit. Und wir sehen diese Schüler am Ende dieses Films so wie Herr Bachmann sie sieht. Wir sehen ihr Potenzial und merken auch, dass diese Klasse ein Rückzugsort ist. Vor dieser ganzen Welt diese Kinder haben Probleme, wissen nicht, ob die Eltern ausziehen, ausziehen müssen, auswandern müssen aus Deutschland. Arbeitslosigkeit, Rassismus, das alles belastet diese Kinder. Und bei Bachmann haben sie die Chance, irgendwie sie selbst zu sein. Das ist eine große Leistung dieses Films und auch eine kleine Utopie.
0: Ein Film, den ich sehr gerne sehen möchte, wenn er dann irgendwann zu sehen ist. Darüber sprechen wir dann auch gleich nochmal. Aber nochmal zu einem anderen großen Thema vor ein paar Monaten war ja die Ankündigung, dass jetzt bei der Berlinale nur noch genderneutrale Schauspielpreise verliehen werden. War jetzt das erste Mal so und die Schauspielpreise gingen an Maren Eggert als beste Hauptrolle, Lilla Kitzlinge als beste Nebenrolle. Kann man sagen, das Konzept ist damit jetzt aufgegangen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich gehörte ja zu denen, die die Entscheidung eigentlich ganz gut finden. Ähm, die Kritik lautete ja ungefähr so, dass ähm, die Preise, wenn man sie genderneutral verleiht, Männer bevorzugen werden, weil es eben wesentlich Männerrollen gibt. Die Erfahrung aber schon damals, als die Kritik aufkam, von anderen Festivals, die das machen, ist nämlich eine gänzlich andere. Und da jetzt zwei Frauen ausgezeichnet worden sind, bestätigt eher ein Trend, dass die genderneutralen Preise dazu führen, mehr Frauen auszuzeichnen. Und Maren Eggert hat das ja sehr toll gemacht in diesem Film. Sie reiht sich ja auch ein in eine riesenlange Schlange von Kolleginnen, die diesen Preis ja auch schon bekommen haben. Sandra Hüller, Nina Hoss, Julia Jentsch. Und hier wird vor allem ihr komödiantisches Talent ausgezeichnet. Sie spielt ja die Hauptrolle in Ich bin dein Mensch von Maria Schrader. Sie muss dort einen Androiden lieben und gerät dadurch immer wieder sehr staunend an die Grenzen ihrer eigenen Wahrnehmung. Und bei dem Preis für die beste Nebenrolle geht das an eine ungarische Schauspielerin, die in einem Episodenfilm nur in einer Episode auch zu sehen ist und die Jury wohl nachhaltig beeindruckt hat durch ihren Auftritt einer Tochter, die den Tod ihrer Mutter verarbeiten soll. Also ich finde, diese zwei Preise gehen absolut in Ordnung und bestätigen die Entscheidung der Berlinale.
0: Du hast ja jetzt alle Filme gesehen, du warst Teil des Fachpublikums bei dieser ungewöhnlichen Branche Berlinale. Was hattest du denn insgesamt für einen Eindruck von den Filmen in diesem Jahr? Ist das ein besonderer Jahrgang?
1: Ja, besonders und überraschenderweise habe ich viele gute Filme gesehen. Inhaltlich waren die sehr unterschiedlich, aber sie hatten doch einige Gemeinsamkeiten. Natürlich wurden einige Filme in diesem Pandemie gedreht. Und was ich spannend fand, bis auf radio Jude, wo wir wirklich die Masken sehen, sind die Masken gar nicht so präsent. Aber die Frage ist, was passiert, wenn wir eingeschlossen sind? Was, was passiert mit der Lokalität, die wir anders nochmal erleben? Die Menschen treffen sich dann eher zu zweit. Das waren alles Kammerspiele. Viele Episodenfilme gab es zu sehen. Das fand ich sehr interessant. Man merkte natürlich auch, dass die großen amerikanischen Werke nicht da waren. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ich habe mir schon vorgestellt, ich war mir gar nicht so sicher, wie die Autorenfilmer mit dieser Pandemie umgehen, was sie für Ideen haben. Und da war ich wirklich überrascht, wie, wie kreativ dann doch die Kreativen sind und wie toll ja. es ist, dass diese Filme entstanden sind. Und schön, dass die Berlinale sie jetzt auch einem Fachpublikum gezeigt hat, weil die Filme dort ja gehandelt werden, ne? von den Verleihern, die sie dann vielleicht ja. irgendwann ins Kino bringen.
0: Genau, und wir äh, anderen kriegen das jetzt halt so aus der Distanz mit und werden natürlich alle sehr neugierig, wollen alle diese Filme sehen, können wir ja dann auch im Juni machen. Da gibt es dann äh, die Publikumsberlinale. Geht denn für dich dieses Konzept auf mit dieser Aufteilung?
1: Ja, es ist ein Wagnis. Und wir werden ehrlich gesagt sehen, ob es geklappt hat. Weil die Idee jetzt Preise zu verteilen, die wurde ja auch kritisiert. Aber die Idee dahinter ist, dass diese Filme, die die Preise bekommen, zum Beispiel der von Rado Jude, der kriegt jetzt diesen Stempel Goldener Bär und vielleicht kaufen ihn ja jetzt, fünf oder sechs Länder mehr ein, die ihn noch nicht eingekauft haben, weil er eben diesen Preis bekommen hat. Wir sind ja da so ein bisschen auch im, im Zeichen der Filme unterwegs. Wir wollen, dass viele Menschen diese Filme dann irgendwann mal sehen und es sieht ja danach aus, dass alle Länder unterschiedlich mit den Kinoöffnungen voranschreiten werden und am Ende wollen die Menschen auch was sehen und es wäre schön, wenn sie dieses Berlinale-Programm zu sehen bekämen. Es war ein Test und ich hoffe, dass wir diesen Test nicht wiederholen müssen nächstes Jahr und ich hoffe auch, dass die Inzidenz dieses Sommerfestival erlaubt, weil das wäre wirklich schade, wenn diese tollen Filme nicht so viele Augen beglücken könnten, wie sie jetzt unter diesen paar Kritikern diese Woche und Händlern gemacht haben.
0: Außerdem wollen wir hier im Kompressor-Podcast mal hören, wie diese Pandemie denn klingt. Wie klingt diese komische Zeit? Wie klingt dieser Lockdown? Wie kann man das einfangen experimentell, musikalisch? Es gibt genau dazu jetzt ein Album von diversen Klangkünstlern und ein Buch zu diesem Sound der Pandemie. Und wie das klingt, ist zu hören ganz neu hier im Kompressor-Podcast.